0: zu auf Heathens and Heroes. Hier werden herausragende Personen der Geschichte näher beleuchtet. Darunter große Herrscher, Krieger, Strategen und Feldherren. Ihre Vita, ihr Werdegang und ihre Taten werden analysiert, wo es möglich ist, ein Charakterporträt gezeichnet mit allen positiven und negativen Seiten der Person. Zum Abschluss unseres Zyklus über die Wikinger werden wir uns den wohl bekanntesten Mann vorstellen, den das mittelalterliche Skandinavien hervorbrachte. Sein Name ist im kollektiven Gedächtnis untrennbar mit seiner Niederlage bei Samford Bridge verwoben, über die wir letzte Woche ausgiebig gesprochen haben. Dadurch wird er oft auf eben dieses Ereignis reduziert. Doch er war viel mehr als nur der dritte Mann, der 1066 im Kampf um England mitmischte, wie der Autor John Marston zurecht nahelegt. Er war Söldner, König, Krieger, Poet. Heute sprechen wir über Harald Hardrada. Familie und Herkunft: Sein Vater hieß Sigurd Halfdansson, auch bekannt als Sigurd Syr. Syr bedeutet Säen, weil er angeblich herumrannte und mit der Nase die Erde aufgrub. Dieser wenig schmeichelnde Spitzname rührte von seinem Interesse für Landwirtschaft. Sigurd war Kleinkönig von Ringerike im Süden Norwegens, ein unscheinbarer Mann von wenig politischem Profil. Ironischerweise war Sigurd ein ganz anderer Schlagmensch als Harald. Er wird als friedliebender Mann beschrieben, der wortkarg und vorsichtig schien. Trotz seines Reichtums legte er eine große Bescheidenheit an den Tag. Bis auf die Vorsicht waren das alles Eigenschaften, die Harald fernlagen. Umso mehr überrascht es, dass Sigurd Haralds martialischen Lebensweg nicht verurteilte, sondern ihn unterstützte. Seine Mutter hieß Asta Gudbronsdottir. Sie brachte aus ihrer ersten Ehe einen Sohn mit an Sigurds Hof. Olaf Haraldsson. Haralds etwa 20 Jahre älterer Halbbruder und ein überzeugter Christ. Olaf war zu Lebzeiten aufgrund seiner Leibesfülle als der Dicke bekannt. Posthum wurde er heilig gesprochen und ist seitdem als Olaf der Heilige bekannt. Der Dicke ist definitiv nicht abwertend gemeint. Im Gegenteil meinen Forscher heute, dass sein wuchtiger Körperbau und seine einnehmende Persönlichkeit Olaf zu einem aussichtsreichen Kandidaten auf den Thron machten. Eben dieser Olaf sollte später die Initialzündung für Haralds abenteuerlichen Lebensweg geben. Stiklestad. Ein Krieger wird geboren. Über Haralds frühe Jugend ist uns nichts bekannt. Deswegen geht man von einer normalen Kindheit aus, in der nichts Ungewöhnliches passierte, wobei man nicht vergessen darf, dass Harald als Adliger in bürgerkriegsähnliche Zustände geboren wurde. Uns ist nicht einmal sein exaktes Geburtsdatum erhalten. Nicht einmal das Geburtsjahr wird in irgendeinem Dokument erwähnt. Wir wissen aber, dass er im Jahr 1015 geboren worden sein muss. Wir können das rückrechnen, weil er im Jahr 1030 an einer Schlacht teilnahm, in der explizit erwähnt wird, dass er erst 15-jährig in dieser mitkämpfte und sich durch Tapferkeit und Geschick im Kampf auszeichnete. Das war nicht irgendein bedeutungsloses Geplänkel. Es war die Schlacht von Sticklestad. Auch als Schlacht von Trondheim bekannt. Im Juli 1030 trafen hier der besagte Olaf und Knut der Große aufeinander. Es ging um die Krone Norwegens. Zwar war Olaf der rechtmäßige König, doch die teilweise durch Zwang durchgeführte Christianisierung der Norweger schmeckte nicht jedem. Manche der Nordmänner frönten noch den alten heidnischen Göttern und ihnen missfiel es, dass man ihnen ihren Glauben nehmen wollte. Die religiösen Spannungen die so oft in der Geschichte für Unruhen sorgten, waren gegeben und einige Landsbewohner wandten sich hilfesuchend an Knut. Knut herrschte zu dieser Zeit über das sogenannte Nordseereich. Ab 1028 usurpierte er den norwegischen Thron, bis Olaf genug Unterstützung sammeln konnte, um ihm entgegenzutreten. Doch Harald und Olaf scheiterten. Olaf starb im Kampf, angeblich von einigen seiner eigenen paganen Untertanen erschlagen. Die Schlacht war verloren und Harald selbst musste schwer verwundet fliehen. Ein Jarl, der seinem Halbbruder treu ergeben war, soll ihm bei der Flucht geholfen haben. Er fand Zuflucht in einem abgelegenen Bauernhaus in den Wäldern Schwedens, wo er sich einen vollen Monat regenerieren musste. Er wusste aber, dass er nicht im Norden bleiben konnte. Als Angehöriger der gerade entthronten Königsfamilie stellte er eine potenzielle Gefahr für den neuen Herrscher dar. Solange er atmete, war er eine Standarte, um die sich Knuts Gegner versammeln konnten. Er musste ins Exil. Seine Flucht vor Knuts Rache führte ihn nach Süden, ins Reich der Kiewer Rus. Dort gewährte ihm der Großfürst Jaroslav I., den man als Jaroslav den Weisen kennt, Obdach. Möglicherweise auf Betreiben von Jaroslavs Frau, Ingigrid. Jaroslav war übrigens der Sohn Wladimirs des Großen, den man heute als den wichtigsten Rusfürsten betrachtet. Er hat unter anderem die Christianisierung seiner Landsleute vorangetrieben. Die Legende besagt, als die Russ das Christentum dem Islam vorzogen, war ein wichtiger Grund für diese Entscheidung der, dass ihnen als Muslime kein Alkohol gestattet wäre. Jaroslav hatte ein Auge auf Harald und erkannte schnell, dass der junge Mann Potenzial hatte. Er war eine geborene Anführerfigur und tat sich in militärischen Belangen hervor. Harald wurde in den Händen des Großfürsten ein mehr als brauchbares Werkzeug zur nun ja, nennen wir es Friedenssicherung. Währenddessen gab er sich Mühe, seine politische und militärische Ausbildung abzurunden. Außerdem hielt er das erste Mal um die Hand einer der Töchter Jaroslavs an. Elisiv, auch Elisabeth genannt, seine Offerte wurde anfangs abgelehnt, da er nicht wohlhabend genug schien. Ein Abenteuer im Osten. Nach etwa drei Jahren bei den Kievarus wandte er sich einer anderen Destination zu. Miklagard, so nannten die Menschen in Skandinavien Konstantinopel. Wirklich übersetzt bedeutet es so viel wie große Festung oder große Stadt. Tatsächlich boten die riesigen Mauern der byzantinischen Kaiserstadt einen imposanten Anblick. Die Sagas beschreiben, wie die kupferfarbenen Dächer der Stadt aus der Gisch der See hervorstachen. 1034 kam er in der Hauptstadt des Byzantinischen Reichs an. Hier ist es wert zu erwähnen, dass Harald nicht einmal 20 Jahre alt war und dennoch eine Reputation als talentierter Warlord vorweisen konnte. Er verfügte über ausgesprochene Fertigkeiten in der Kunst darin, Leute umzubringen. Und wo könnte er sich derartig besser verwirklichen als bei den Byzantinern? Das Einzige, wovon Byzanz noch mehr hatte als Feinde, war Geld. Dementsprechend zahlten sie gut, wenn man in ihren Dienst trat. Die Feinde der byzantinischen Kaiser waren nicht nur äußere, sondern auch innere. Von der Mitte des 9. bis Mitte des 11. Jahrhunderts regierte in Konstantinopel die sogenannte Makedonische Dynastie. Die Zeit ihrer Herrschaft stellte eine Blüte des vormals auch als oströmischen Reich bekannten Imperiums dar. Harald kam in die Varega-Garde. Eine Elitetruppe aus Söldnern, die auch als persönliche Leibgarde des Kaisers fungierte, Varäger lautete der Name, den die Slaven, Byzantiner und auch die Araber für Skandinavier benutzten, die im Osten Europas siedelten. Die Truppe erhielt ihren Namen aus dem simplen Grund, dass sich ihre Mitglieder vorrangig aus diesen Männern rekrutierten. Warum keine Byzantiner, werden sich einige von euch fragen. Warum nahm der Herrscher als seine Leibwächter, denen er sein Leib und Leben und das seiner Gemahlin anvertraute, keine getreuen Landsleute auf, sondern Fremde? Diese Praxis mag sich unorthodox anhören, findet aber in der Geschichte oft Einsatz. Als Leibwache werden gern Ausländer eingesetzt, aus mehreren Gründen. Erstens waren sie in der Stadt, in der sie dienten, isoliert. Sie hatten weder Familie noch Verwandte noch Freunde oder anderweitige Kontakte und waren damit auf den Kaiser als Geldgeber und Bezugsperson angewiesen. Solange der Kaiser lebte, gab er ihnen Arbeit, Sicherheit, Status und zahlte ihnen gutes Geld. Solange sein Herz schlug und keine Sekunde länger, sobald ihr Schutzbefohlener starb, waren sie nichts. Keine prestigereiche Leibwache, nur ein Haufen Männer. Ohne Bezahlung, weit weg von zu Hause. Ein schlauer Herrscher umgab sich mit einer möglichst exotischen Leibwache, die schon fremdartig aussah. Dadurch grenzte er sie von seinen gewöhnlichen Untertanen scharf ab. Diese abgekapselten Männer würden nie auf die Idee kommen, wie beispielsweise die Prätorianer in Rom sich als Königsmacher zu betätigen, da sie sich sonst selbst das Wasser abgruben. Zweitens konnten die Wareger nicht selbst Kaiser werden, weil ihre Herkunft das nicht erlaubte. Und drittens waren sie im Gegensatz zu byzantinischen Soldaten nicht in innerpolitische Machtkämpfe verstrickt. Kurz zusammengefasst, Wareger waren für ihre bedingungslose Treue dem Kaiser gegenüber berühmt. Diese Garde existierte zu Haralds Zeiten schon etwa seit einem halben Jahrhundert. Ihre Entstehung geht zurück auf das Jahr 976. In diesem Jahr wollte Kaiser Basileus II. seine Machtansprüche auf den byzantinischen Thron geltend machen. Mit einem Heer im Rücken fällt so etwas ungemein leichter. Also unterbreitete er dem Fürsten von Kiew, Wladimir dem Großen, ein Angebot. Die Hand seiner lieben Schwester Anna für ein schlagkräftiges Heer. Wladimir, der bis zu diesem Zeitpunkt heide war, nahm an und sandte ihm 6000 kampferprobte Varäger mit denen Basileus jeden Widerstand brach. Die Ehe zwischen Wladimir und Anna setzte auch einen wichtigen Meilenstein in der Christianisierung der Russ. Basileus führte viele Kriege, vor allem gegen seine nördlichen Nachbarn, die Bulgaren. Diese brachten ihm den Beinamen Bulgarenschlechter ein. Wer viel Krieg führt, wird um fähige Soldaten nicht herumkommen. Und so bot der Kaiser den Varägern fürstliche Entlohnung für ihre Dienste an. Die Männer dienten dem Kaiser nicht nur als Leibwache, sondern auch als Repräsentationseinheit und als royale Folterknechte. Ihnen wird nachgesagt, zahllose Blendungen und Kastrationen an Feinden ihres Dienstherrn durchgeführt zu haben. Wegen ihres guten Rufes mussten sie nicht zwangsrekrutieren. Viele junge Russ gingen freiwillig und gern zu der Varega-Garde. Ruhm, gute Bezahlung und die Aussicht auf Beute lockten. Eben diesem elitären Chor von Männern war nun Harald beigetreten. Und er schaffte es rasch, seine neuen Kameraden zu beeindrucken. Von seiner beeindruckenden Physis, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, waren auch seine Fähigkeiten als Kämpfer und Kommandeur über die Jahre hin erblüht. In Kiew wurde er als nordischer Hochadel erkannt, in Byzanz hingegen rätselte man über seine Herkunft. Doch während seines gesamten Aufenthalts dort, fand man seine genaue Abstammung nie heraus. Das hätte andernfalls ein Problem darstellen können. Byzanz nahm in der Regel keine oder zumindest nur sehr ungern Adlige aus Königshäusern als Söldner auf. Das hätte zu der einen oder anderen diplomatischen Verspannung führen können. Verspannungen führen zu wütenden Nachbarn und die wiederum führen zu Armeen auf der eigenen Türschwelle. Ein Umstand, den man nicht unbedingt erleben wollte. Ein Aspekt wird bei Haralds Ankunft bei der Garde oft übersehen. Anfangs diente er natürlich nicht direkt bei der Leibgarde. Das hatte mehrere Gründe. Erstens genoss ein Neuankömmling kein Vertrauen. Als Kaiser konnte man kaum vorsichtig genug sein, denn Attentäter könnten eingeschleust werden. Zweitens waren die Gardeplätze unglaublich begehrt. Neben dem Prestige und dem Hohen Sold kamen andere Annehmlichkeiten hinzu. Die Leibgarde erhielt Privilegien bei Plünderungen, durfte sich nach dem Ableben eines Kaisers sogar an dessen Schatzkammer bedienen und wenn man am Hof des Monarchen weilte, lauschte man wohl dem ein oder anderen Gerücht, das man für gutes Geld weitererzählen konnte. Oft wurden sogar Eintrittsgelder von einem Mann verlangt, wenn er in die Leibgarde wollte. Also diente Harald in Söldnerverbänden an der Reichsgrenze und er schlug die Feinde des Kaisers Zeitweise wurde er auch als Steuereintreiber eingesetzt, eine Tätigkeit, bei der er sich gut bereichern konnte. Zu Einsätzen zählten Kämpfe in der Adria und im westlichen Mittelmeer gegen sizilianische Araber und Piraten, die den byzantinischen Seehandel empfindlich störten Der Norweger kämpfte auch in Kleinasien gegen die aufstrebenden Seldschuken und im Heiligen Land. Später wurde er auch nach Sizilien beordert. Byzanz wollte die Insel erobern, wegen ihrer strategisch günstigen Lage. Mit Sizilien hätte man einen Brückenkopf in den Westen. Die Insel lag zu dieser Zeit in muslimischer Hand. Harald führte den Befehl über die Varega-Kontingente und normannische Söldner. Der Kaiser vertraute ihm also nicht wenige Männer an. Er begleitete hierbei Georgius Maniakes, einen bekannten byzantinischen Feldherren, der als Oberbefehlshaber der Truppen am Euphrat und in Sizilien fungierte. Auch wenn Georgius der Befehlshaber war, Harald unterstand ihm nicht direkt. Er war Söldner und kein Soldat. Das zeigt sich deutlich an einer Episode aus den Sagas, in der erzählt wird, wie Harald und seine Männer ihr Lager aufschlagen. Als Platz dafür wählen sie einen Hügel. Augenscheinlich der vorteilhafteste Punkt, an dem man sich im Falle eines Angriffs befinden konnte. Ein logischer Instinkt Haralds. Das Problem kam erst auf, als Georgios einen Boten schickt und Harald befehlen will, diesen Hügel zu räumen. Die erhöhte Position gebühre dem Feldherren. Harald entgegnete, dass er seine uneingeschränkte Treue dem Kaiser und seiner Frau schuldete, niemandem sonst. Er machte klar, dass er mit den regulären byzantinischen Streitkräften kämpfte, nicht für sie. Die Lage spitzte sich zu, bis es handgreiflich wurde und beide die Schwerter zogen. Ihre Männer konnten die Situation aber entschärfen. Aus dieser Episode kann man ablesen, dass Harald ein Mann war, der sich weigerte, die zweite Geige zu spielen. Harald und Georgios hatten übrigens oft Streit. Skandinavier waren nicht für ihre Konfliktscheue bekannt. In diesem Sizilienfeldzug kann sich der große Nordling durch findige Taktiken und unkonventionelle Kriegsführung hervortun, wie die Sagas uns schildern. Bei der Belagerung einer namentlich nicht erwähnten sizilianischen Stadt stellen sich deren Mauern als zu hoch und deren Tore zu dick heraus, als dass man sie hätte erstürmen können. Harald befiehlt seinen Männern die Vögel die in der Stadt nisten zu fangen, wenn sie in die umliegenden Wälder ausflogen, um Nahrung zu sammeln. Harald war kein begeisterter Ornithologe, er hatte einen gerissenen Plan vor Augen. Die Vögel wurden mit Fell, Pech und Schwefel beklebt, angezündet und in die Luft gelassen. Instinktiv flogen die Vögel in Panik in ihre Nester unter den Dächern der Stadt, den strohgedeckten Dächern der hölzernen Stadt. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Häuser gelodert haben müssen. Die Leute haben keine andere Wahl und rennen aus eben jener Stadt, um sich zu ergeben. Harald verschont sie sogar. Dieser Kuh kommt in den Sagas öfter vor, genau wie der bekannte Trick, bei einer Belagerung seinen Tod vorzutäuschen, um ein christliches Begräbnis innerhalb der Mauern zu erbitten. Sobald man mit einer Gesandtschaft innerhalb der Mauern war, ploppte man aus dem Sarg und hackte sich den Weg zum Tor frei, um die restliche Armee hereinzulassen. Wer diese Tricks wirklich anwandte und wem sie einfach angedichtet wurden, lässt sich schwer sagen. Letzten Endes desertierten jedoch die normannischen Söldner und plünderten sogar byzantinischen Besitz in Süditalien. Daraufhin beendete der Kaiser seine Bemühungen auf Sizilien und. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Harald kam wieder nach Constantinople. Einige byzantinische Quellen kritisieren Harald für seine taktischen Entscheidungen im Kämpfen. Er galt relativ reserviert bei Schlachten. Man warf ihm vor, er würde die am wenigsten gefährliche Position am Schlachtfeld wählen, um sich schadlos zu halten. Aus Söldnerperspektive macht dies durchaus Sinn. Seine Männer waren nicht nur seine Freunde und Waffenbrüder, an denen ihm vielleicht persönlich etwas lag. Sie waren das Werkzeug seiner Zunft. Gute Söldner waren schwer zu finden. Ergo wollte er keine Truppen verlieren, kämpfte aber im Zweifelsfall wacker, wenn er am Empfängerende einer Offensive stand. Durch seine Talente stieg er beim amtierenden Kaiser Michael IV. schnell auf. Seine charismatische Persönlichkeit ermöglichte es ihm, höhere Ämter und Positionen am Hof innezuhaben. Hier lernte er wichtige Lektionen in puncto Statecraft. Schlussendlich wurde er als Faust des Imperators gegen die Bulgaren ausgesandt. Hier erarbeitete er sich einen weiteren Beinamen. Er steckte so viele Dörfer und Städte seiner Feinde an, dass man ihn den Brenner der Bulgaren nannte. Anscheinend war ihm eine gewisse Pyromanie eigen. Am 10.12.1041 wendete sich sein Glück, denn an diesem Tag starb Michael IV. Sein Gönner war somit dahin, seine Position bei Hofe gefährdet, denn Leibwachen waren immer vom Kaiser als Schirmherren abhängig. Dessen Neffe, Michael der V., folgte ihm nach. Dieser löste die Varega-Garde kurzfristig auf. Er setzte sie durch eine neue Leibwache und kerkerte Harald ein. Warum? Über die Gründe der Inhaftierung wird bis heute spekuliert. Vielleicht ging es um unrechtmäßig eingetriebene Steuern. Vielleicht nahm man ihm die erwähnte Schatzkammerplünderung übel. Vielleicht wollte man ihm einfach am Verlassen von Byzanz hindern, um sich seiner als Diener weiterhin sicher zu sein. Möglicherweise fürchtete man, dass Harald einen anderen Thronprätendenten unterstützen würde und wollte ihn vorab ausschalten. Andere Quellen legen eine Affäre mit einer Angehörigen des Kaiserhauses oder einen Mord als mögliche Ursache nahe. Die Gründe für seine Inhaftierung lassen sich nicht mit Sicherheit feststellen. Was sich allerdings mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass Harald den Kerker nicht besonders mochte. Er brach aus und kämpfte mit ihm treu ergebenden Varägern gegen kaiserliche Truppen. Nach kurzer Herrschaft wird Michael abgesetzt und nach byzantinischer Tradition geblendet. Das Blenden war ein schmerzhafter Kompromiss zwischen der Furcht, ein Mitglied seines Königshauses zu töten und der Furcht, die Person frei herumlaufen zu lassen, mit dem Verlust des Augenlichts Galt eine Person in Byzanz als nicht herrschaftsfähig. So blendete man Menschen durch Ausstechen, Ausreißen oder Zerschneiden ihrer Sehorgane oder hielt ihnen gar eine glühende Klinge vor die Augen und ließ die Wärmestrahlung den Rest erledigen. Laut manchen Quellen übernahm die Blendung Harald selbst. Danach werden die Varäger wieder als Leibwache installiert. Es hielt ihn aber nichts mehr in Byzanz und er bittet um Erlaubnis zur Heimreise. Als diese abgelehnt wird, Verlädt er Gold und Silber auf sein Schiff und stiehlt sich in einer Nacht- und Nebelaktion davon. Back to the Rus. Manche Quellen behaupten, Jaroslav warnte ihn vor einem Angriff der Russ auf die Byzantiner, und um nicht zwischen die Fronten zu geraten, entschied sich Harald für die Abreise. Er reist über das Schwarze Meer und in Dnieper wieder nach Kiew. Dort heiratet er nun die Tochter Jaroslavs. Das muss als große Ehre verstanden werden, denn die anderen Kinder des Fürsten werden mit europäischen Prinzen und Prinzessinnen verheiratet. Harald war zu diesem Zeitpunkt kein König und es gab auch keine Garantie, dass er je einer sein würde. Man hielt ihn also zweifellos für einen Mann von Format. Harald gab den Russ möglicherweise wertvolle Informationen über Konstantinopel, über die Dicke seiner Mauern, die Höhe seiner Türme, die Zahl seiner Soldaten und die allgemeine politische Lage. Er war tief im Kreis der Byzantiner gewesen und wusste alles über ihre Stärken und Schwächen. Doch in Kiew hielt ihn ebenfalls nichts. So segelte er sein imposantes Drachenschiff, dessen Kopf angeblich aus massivem Gold bestanden haben soll, zurück in die Heimat, als er hörte, dass seine Familie in Norwegen wieder an der Macht war. Sein Neffe Magnus der Gute saß am norwegischen und dänischen Thron. Er war ein unehelicher Sohn Olafs des Heiligen, da Harald damit rechnete, dass Magnus seinen Thron nicht freiwillig hergab, zog er es in Betracht, sich mit dem dänischen Sven Estridson zu verbünden. Vorher jedoch wollte er seinen lieben Neffen Maß nehmen. Harald traf sich mit der norwegischen Flotte in Dänemark und arrangierte ein Treffen mit Magnus. Da er fast 20 Jahre lang fern der Heimat war, hatte der gute Magnus keine Ahnung, wie sein Onkel aussah. Falls sie sich überhaupt je begegnet waren, war das schon eine Ewigkeit her. So wandte Harald einen Trick an den er angeblich schon öfter nutzte. Er trat seinem Neffen gegenüber und gab sich als sein eigener Herold aus. Er fragte neugierig nach, wie denn Harald Sigurdsson empfangen werden würde. Mit offenen Armen und als Freund ließ Magnus verlauten, der die findige List nicht durchschaute. Beim Treffen danach ging es eher mäßig einträchtig zu, gar nicht um genauer zu sein. Harald schlug dem kinderlosen Magnus vor, ihn als seinen Erben einzusetzen und um seinen guten Willen zu zeigen und sich an seine neue Position zu gewöhnen, ihm gleich die Hälfte Norwegens mit dazu abzugeben. Im Gegenzug verlangte Magnus, der unter massiven Geldsorgen litt, dass der reiche Harald ihm die Hälfte seines Geldes gab. Harald eilte nicht gerade der Ruf eines Mannes voraus, der gern Geld verschenkte, schon gar nicht solche Unsummen. Er fasste diese Offerte mehr oder weniger als Kriegserklärung auf und verbündete sich mit dem dänischen Adligen Sven Estritson. Sven allerdings misstraute Harald, angeblich wegen seines heidnischen Rabenbanners so sehr, dass er sich zu einem Attentatsversuch auf ihn hinreißen ließ. Die Sagas berichten wie folgt. Die Spannung zwischen den beiden drohte eines Abends zu eskalieren, als jeder in der gemeinsamen Flotte, die man für den Angriff auf Norwegen vorbereitet hatte, zu Bett gehen sollte, überkam Harald ein mulmiges Gefühl. Eines, das sein Leben retten sollte. Anstatt sich in sein Bett zu legen, legte er einen großen Holzscheit unter seine Decke und verbarg sich. Als am nächsten Morgen der Holzscheit von einer Axt entzweigeteilt im Bett lag, schien die Liste der Verdächtigen kurz. Harald verließ umgehend mit seinem Gefolge diese Flotte und ließ sich kurzerhand selbst auf einem Ting zum König ausrufen. Magnus versuchte einen Bürgerkrieg zu vermeiden und willigte schließlich in die geteilte Herrschaft ein. Magnus starb kurz darauf im Jahr 1047 an einer Verletzung, die er bei einem Sturz von seinem Pferd erlitt. Damit war er alleiniger Herrscher Norwegens. Er agierte als König, sehr streng seinen Untertanen gegenüber, verhängte drakonische Strafen und versuchte, die militärischen Kompetenzen möglichst auf sich zu vereinen. Als Mann des Krieges wusste er, wie gefährlich es war, jedem Jahr seine eigenen Männer zuzugestehen. Doch er tat viel Gutes für seine Leute. Er ließ alte Kirchen sanieren und neue bauen, holte Mönche, Priester und Bischöfe ins Land, um den christlichen Glauben zu stärken. Er wusste, dass eine gemeinsame Religion, ein wichtiges Bindemittel in einer militärischen Gesellschaft darstellte. Er führte eine einheitliche Währung ein und durch seine, trotz seiner Flucht, guten Beziehungen zu den Byzantinern erweiterte er das norwegische Handelsnetz. Seine Regentschaft war geprägt von Kriegen im In- und Ausland. Er war zu Lebzeiten der Kriegsherr Europas. Sein Name. Kaum ein Mensch, kennt ihn heute als Harald III. von Norwegen. Einige mehr können mit Harald Sigurdsson etwas anfangen, am allerbekanntesten ist aber sicherlich sein berüchtigter Beiname. Hadrada. Hadrada kommt vom nordischen Hadradi, das bedeutet wörtlich übersetzt harter Rat oder strenge Führung. Sinngemäß hieße es wohl eher skrupellos oder unbarmherzig oder hartherziger Herrscher. Möglicherweise verwendete man es als allgemeinen Beinamen für Warlords, so wie beispielsweise der Grausame. Die simpelste und eingängigste Übersetzung ist gleichzeitig die, die sich am stärksten durchsetzen konnte. Harald der Harte. Unter anderem nannten ihn die Quellen auch Landverwüster nach seinem Banner oder als Harald Malus, Harald den Bösen. So betitelte ihn Adam von Bremen. Dieser nannte ihn auch den Donnerkeil des Nordens weil ihm sein kriegerischer Ruf vorauseilte. Adams Werk war eines der wenigen, die Harald gegenüber sehr feindlich waren. Das hat damit zu tun, dass er als Quelle dessen Erzfeind Sven Estridsson heranzog. Adrada war übrigens kein zeitgenössischer Name. Er tauchte erst Mitte des 12. Jahrhunderts das erste Mal auf. Auch Snorri Stolusson im 13. Jahrhundert kannte diesen Namen nicht und nannte ihn schlicht Harald Sigurdsson. Ergo muss sich dieser Beiname erst nach dem 13. Jahrhundert weitläufig durchgesetzt haben. In angelsächsischen Chroniken wird der Wikinger auch Harfagera genannt. Das ist eine korrumpierte, das heißt veränderte Form des nordischen Beinamens Harfagri, der nichts anderes bedeutet als Schönhaar. Warum das so ist, darüber rätselt man noch heute. Die Erklärung könnte so simpel aussehen, dass es einfach eine Anspielung auf seine Haarpracht war. Möglicherweise hielt der Schreiber das für seinen Familiennamen. Einige Zeit vor Harald existierte nämlich schon ein Mann namens Harald Schönhaar, im Englischen Harald Fairhair. Auch wenn manche modernen Historiker dies teilweise in Zweifel ziehen, war Harald Schönhaar der erste König Norwegens, der 120 Jahre vor ihm starb, vermutlich tatsächlich Haralds Vorfahre. Aussehen und Charakter Harald war ein Berufskrieger. Ohne Wenn und Aber. Die 36 Jahre zwischen stigle Stadt und Stamford waren mit Schlachten gefüllt. Seine Karriere als Warlord begann und endete im Feuer des Kampfes. Man könnte meinen, es war für ihn weniger ein Beruf als mehr eine Berufung. Er musste zweifellos sein Mann mit einer Vorliebe für Gewalt gewesen sein. Andernfalls hätte er sich spätestens nach seiner Rückkehr aus Byzanz zur Ruhe setzen und ein Leben voller Annehmlichkeiten genießen können. Doch er tat es nicht. Selbst als Herrscher war er mehr Militär als Monarch, mehr Krieger als König. 17 Jahre lang überfiel er als König von Norwegen kleinere Inseln der Nordsee und Dänemark. Weniger für sein Königreich und mehr für sich selbst. Für seinen Ruhm und vermutlich auch, weil er eine gewisse Freude daran fand. Er schien mehr Krieger als König. A man geared for war, nennen ihn manche Historiker heute. Dasselbe gilt für seine Landung in England. Von dieser Insel drohte ihm keine Gefahr. Es war ein Offensivkrieg für seine eigene persönliche Glorie. Harald gehörte zu seinen Lebzeiten zu den letzten Männern einer aussterbenden Art. Er war einer der letzten und vermutlich der beste, um zu beschreiben, was einen Wikinger auszeichnete. Und das, obwohl er Christ war und ein Drittel seines Lebens nicht mal in Skandinavien verbrachte. Er dürfte auch einen gewissen Hang zur Rachsucht gepflegt haben. Er wird in den Quellen beschrieben dass er äußerst verbissen gegen Illoyalität vorging und sich bemühte, Vergeltung zu üben an Leuten, die ihm Unrecht getan hatten. Er galt als erbarmungslos, skrupellos und bisweilen stur, wenn auch nicht unnötig grausam. Trotzdem aber wird er als weise beschrieben und man würde ihm nicht gerecht werden, wenn man ihn nur als grobschlächtigen Barbaren darstellt. Harald war ein vielschichtiger Charakter, den man nicht auf Mord und Totschlag reduzieren sollte. Er war ein begabter Poet, manche sagen sogar, einer der besten, den Skandinavien zu bieten hatte. Dass ein Herrscher sich in Dichtkunst versucht, ist nicht unbedingt außergewöhnlich, aber er zeigte anscheinend großes Talent. Dementsprechend wirkte er ebenfalls als großzügiger Förderer aller möglichen Künste. In seinem Gefolge fanden sich Poeten, Barden und Skalden. Dabei handelte es sich um eine natürliche Symbiose. Harald bot den Männern Lohn und Publikum, sie wiederum machten ihn in ihren Versen unsterblich. Sogar musikalisch soll Harald gewesen sein. Die Harfe war seine Spezialität. Laut den Sagas war er angeblich auch ein leidenschaftlicher Frauenheld. Einige Anekdoten zufolge soll er eine nahe Verwandte des byzantinischen Kaisers verführt haben. Als diese Affäre aufzufliegen drohte und er beinahe in Flagranti erwischt wurde, konnte er durch eine Falltür im Boden entkommen und in Sicherheit schwimmen. Möglicherweise wurde in diesen Geschichten hier und da etwas ausgeschmückt. Aber seien wir ehrlich... Wer tut das denn nicht bei seinen Frauengeschichten? Harald muss bei Frauen wie auch bei Männern einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Die Sagas beschreiben ihn als über sieben Fuß großen Riesen. Sieben Fuß sind 2,13 Meter 13. Auch wenn das vermutlich zu großzügig geschätzt ist, gehen moderne Forscher von gut und gerne über sechs Fuß, also über 1,85 Meter aus, womit er andere Männer weit überragte. Wahrscheinlich sogar die Mitglieder der Varägergarde. garde seine Hände und Füße sollen sehr groß und sein Körperbau wuchtig und muskeldurchzogen gewesen sein. Von seinem Kopf fiel langes, wallendes helles Haar in einen breiten Nacken und er trug einen mächtigen blonden Bart. Vor allem sein imposanter Schnauzer wird oft erwähnt, dazu eisblaue Augen. Er musste zweifellos seine mächtige physische Präsenz in jedem Raum gehabt haben. Dazu kam seine einnehmende, charismatische Art, er war weder auf den Mund gefallen, noch tat er es sich schwer, Leute zu überzeugen oder um sich zu scharen. Er verfügte nämlich über die Fähigkeit, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Er galt als einer der fähigsten Krieger und Feldherren seiner Zeit. Seine Männer vertrauten ihm blind, denn wenn er sie aus einer Misere nicht befreien konnte, dann konnte es niemand. Als Hauptquellen zu Haralds Vita dienen die Sagas, daneben noch byzantinische Dokumente und die angelsächsischen Chroniken. König Haralds Saga von Snorri Stolosson ist als historische Quelle etwas schwierig, denn der isländische Poet verwob in seinen Erzählungen historische Fakten mit Fiktion. Außerdem waren christliche Erziehung und Moral ein Anliegen seiner Werke. Man muss die Sagas immer mehr als Geschichten, denn als Geschichte betrachten. Sie waren an einigen Stellen bewusst übertrieben. Snorri war kein trockener Geschichtsschreiber, der in seinem muffigen Kämmerchen saß und über das Pergament gebeugt Jahreszahlen und Daten aufzeichnete. Snorri sah sich als Künstler, genauso wie als Historiograf. Er will unterhalten und belehren gleichzeitig. Die Sagas waren Poesie für große Hallen mit prasselnden Kaminfeuern und fröhlichen Gesängen. Die nordischen Quellen sind also mit Vorsicht zu behandeln, aber prinzipiell als Quelle durchaus brauchbar. Man muss nur ein Gespür dafür haben, was passiert sein kann und was nicht. Ein Beispiel. Wenn Snorri von Haralds großem Talent in der Kriegskunst berichtet, ist das durchaus glaubwürdig. Wenn er erzählt, dass Harald 18 Städte der Muslime für Byzanz erobert hat, ist diese Zahl zwar sehr hoch, aber prinzipiell nicht unmöglich. Wenn Snorri von seinen Kämpfen gegen Drachen schreibt, dann darf man die Augenbrauen fragend hochziehen. Hinzu kommt noch die zeitliche Distanz. Man darf nicht vergessen, dass Harald und Snorri knappe zwei Jahrhunderte trennten. Auch wenn die Sagas an gewissen Stellen bewusst übertrieben und ihn aus Unterhaltungsgründen überlebensgroß darstellen, so war er dennoch ein außergewöhnlicher Mann mit einem außergewöhnlichen Lebenslauf. Es ist unumstritten, dass Harald Hadrada der Geschichte seinen Stempel aufdrückte und sicherstellte, dass das bloße Aussprechen seines Namens tapfere Männer zittern ließ. Denn sein Leben begann, wie es endete. Im Sturm der Schlacht.